0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 von Happy Bootstrapping. In Folge 12 habe ich mit Dominik Mon von MentorCruise.com gesprochen. MentorCruise ist ein Marktplatz, der Mentoren und Mentees vermittelt. Dominik hatte MentorCruise 2018 als side Project gestartet und ist seit 2021 Vollzeit mit einem Team von 5 Mitarbeitenden Vollzeit am Start. Und so vermittelt Mentor Cruise heute über 1500 Mentoren an Mentees aus der ganzen Welt. Interessant an der Geschichte von Dominik und Mentor Cruise fand ich beispielsweise, wie es ja, schlussendlich zu der Gründung der Mentor Cruise Inc. in den USA gekommen ist und wie Dominik heute ein Async- und Remote-Modell mit seinen Kollegen fährt. Dies und noch viel mehr erfahrt ihr in der heutigen Ausgabe. Und jetzt geht es direkt rein. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Dominik. Hallo Andi. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin der Dominik. Ich wohne in der Schweiz und ich bin der Gründer von Mentor Cruise. Das ist ein Mentorship, eine Mentorship-Plattform oder ein Mentorship-Marktplatz, je nachdem, wie man es sieht, dass ich seit 2018 jetzt schon äh, ja, führe und seit 2021 und nein, seit 2022 Vollzeit ähm, als mein Business führe.
0: Was genau kann ich auf Mentor-Crews machen?
1: Ähm, ja, wie, wie der Name eigentlich schon sagt, sind wir ein Mentor-Marktplatz und das heißt, wir haben diese große Liste von Mentoren. Das ist wirklich alles von äh, Programmieren bei Google und Marketers und Designers, die bei Startups arbeiten und Airbnb und so weiter, bis zu Startup-CEOs und, und Businessleuten. Und die haben da ein Profil mit, mit Preisen und Coaching-Packages sozusagen. Und dann kann ich da drauf gehen und die buchen für alles, was man so heutzutage braucht. Also vom, vom Jobwechsel bis zum eigenen Business, da bekommt man Hilfe damit.
0: Das heißt, ich könnte jetzt ein Profil einstellen, How to Podcast, und könnte dann das... Ähm anderen Interessierten als, als Hilfe anbieten, dann bezahlen die mich dafür und wie, oder wie genau läuft das ab?
1: Ja, eigentlich genau so. Ähm, also ich finde, wir, wir haben so diese Kategorien und definitiv das, was am, am populärsten ist, ist, ist Programmieren und Data Science, AI, letztes Jahr was Krypto, ähm, Product Management, Design und so weiter. Also da haben wir ein paar Kategorien dafür und dann hast du auf deinem Profil eigentlich Packages. Sagen wir jetzt mal, ein Package könnte sein, dass du zwei Calls mit mir im Monat hast und dass wir einfach zwischendurch noch den Chat haben, wo ich dir antworte, so gut wie möglich. Und das kommt dann für eine monatliche Fee sozusagen, äh, bekommst du dann den, den Kontakt mit mir. Also genau, du könntest äh, da mitmachen, du könntest sagen, du bist der Podcast-Experte äh, und du würdest gern allen helfen, die auch Podcasts machen würden und dann hättest du vielleicht ein Coaching-Call einmal im Monat, zweimal im Monat mit den Leuten ähm, und die, die bezahlen sich dann, dich dann dafür.
0: Aber das bedeutet dann, ihr bekommt dann eine Fee, wenn, wenn äh, jemand mich bucht und ansonsten kostet mich das Reinstellen von meinem Profil an sich nichts, keine Grundgebühr oder ja, sowas? Ja, genau.
1: Das stimmt, genau. Also wir, wir machen nur Umsatz, wenn, wenn du auch Umsatz machst wir nehmen da zwischen 15 und 20 Prozent, kommt ein bisschen drauf an, wie, wie dein Profil ist und welche Preise du da hast. Aber ohne, ohne, dass wir wirklich dir auch dein Ziel erbringen, dass du selber Umsatz machst, machen wir auch nichts. Okay,
0: verstehe. Das ist natürlich schön. Kann man, jeden, kann man jedem dann mal empfehlen, dann werde ich vielleicht morgen genau, mal was ja. anlegen. Okay. Und, <lacht> und wie viele Mentoren sind dann heute bei euch gelistet?
1: Ich würde sagen, aktiv sind es vermutlich... 1.500 bis so 2.000. Ähm, während der ganzen Zeit, ich mache das jetzt schon fast fünf Jahre, ähm, sind es eher so 3.000 bis 4.000. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich nicht immer jeder aktiv. Es ähm, gibt auch Leute, die gehen wieder. gibt Leute, die machen einfach ihr Profil zu und sind einfach nicht so, nicht so aktiv. Ähm, aber du könntest jetzt auf Mentor Cruise gehen und da sind bestimmt über 1.500 Leute drauf, die du jetzt genau buchen kannst. Okay. Und, und wie viele
0: Buchungen habt ihr dann so im Monat darüber? Oder vermittelt ihr?
1: Im Monat so um die 1000 Buchungen wären das. Und das ist beides. Wir haben verschiedene Angebote. Zum einen gibt es die, die, die Abos oder die Subscriptions, wo man da monatliche Packages hat. Die haben auch eine, eine Trial drauf, eine Probezeit. Und dann haben wir aber auch einfach Sessions, wo du vielleicht eine halbe Stunde mal mit jemandem einen Call haben, kannst einfach, um ihn kennenzulernen. Aber du könntest natürlich auch eine Stunde oder zwei buchen, um mal einfach durch ein Problem von dir ähm, durchzusprechen, ohne jetzt eine, eine Subscription zu machen.
0: Ah, okay, dann kann ich auch so eine einmalige zwei Stunden genau. Geschichte buchen und, und fertig. Okay, genau. Äh, interessant. Und, und ähm, wo kommen denn, nennt man die dann Mentees, die das einbuchen? Genau, ja. oder, okay, und, <lacht> und wo kommen die so her? Sind die von, ja... Kommen die ist komplett international oder kommt es immer darauf an, wie der Mentor das dann streut in die Länder?
1: Ähm, ja, es, also Mentor Cruise ist überall auf der ganzen Welt. Ähm, wir haben natürlich unsere Cluster und so, wo die meisten Leute herkommen, das sind USA, Kanada, ähm, Deutschland auch, äh, die UK und dann Indien. Das ist auch ein großer Markt für uns. Ähm, da kommen meistens von da, aber theoretisch könnte man von überall aus äh, Mentor Cruise wirklich auch äh, da mitmachen. Und es kommt nicht wirklich auf die Mentoren drauf an. Die haben wir auch so gut wie möglich, wie wir sie bezahlen können und das Ganze drumherum auf der ganzen Welt. Ähm, es geht dann vor allem um unser Marketing, weil wir äh, natürlich versuchen, hoch in Google gelistet zu sein. Und wir haben äh, andere Marketing-Channels, die je nach Land nicht so gut funktionieren. Zum Beispiel, wir haben jetzt nicht einen großen Markt in, in China zum Beispiel, einfach weil zum Beispiel Google, Google da überhaupt keine Rolle spielt. Und natürlich einer unserer größten Channels ist, ist Google, also haben wir jetzt nicht wirklich Reichweite da. Also es ist eher, das, das Limit ist bei uns, wo wir wirklich Leute reichen können, nicht unbedingt bei den Mentoren.
0: Okay, verstehe. Und ich glaube, ich habe einen Artikel gefunden, da, da hast du drüber gesprochen oder in einem Interview erzählt, ihr habt ein, eine Million Dollar ähm, Revenue im Jahr vermittelt. War das die richtige Zahl?
1: Ja, ja Und, äh, das, das ist schon ein Weilchen her. Aber wir machen im Moment... Äh, in einfach volumenweise, also das heißt, das, das landet nicht bei uns auf der Bank, sondern es landet bei Mentoren zum größten Teil, äh, machen wir momentan ungefähr eineinhalb Millionen im Jahr. Ähm, ist aber schnell gewachsen und das war da der, der, der ja, Meilenpunkt, Meilenstein vor etwa einem Jahr, wo wir wirklich innerhalb von diesen vier Jahren ähm, dann eine Million gemacht haben. ist natürlich eine schöne Zahl, also habe ich das auch geteilt und gepostet, ähm, Heißt einfach, wir haben Leuten auf der ganzen Welt eine Million Dollar ausgezahlt, was ich ziemlich cool finde. Und seitdem ist es natürlich gewachsen und jetzt machen wir etwa eineinhalb Millionen im Jahr. Also wir sind auf einem guten Weg zu der zweiten Million irgendwann dieses Jahr.
0: Sehr, sehr cool. Glückwunsch dazu. Ähm, zu wie, viel, wie, wie viele Angestellte gibt es dann oder gibt es noch Co-Gründer, die das zusammen mit dir dann machen? Oder wie ist da das Setup?
1: Äh, ja, ich habe das alleine gegründet und auch ab 2018 lange als, einfach als Seitenprojekt, als side Project so, so weitergelaufen gelassen. Ähm, heute sind wir fünf Leute. Äh, wir haben, sind auf der ganzen Welt verteilt. Äh, ich bin großer Fan von Remote-Work und, und Async-Work äh, und das heißt, da sind Leute auf der ganzen Welt. Ähm, sprich, ja, natürlich behandle ich alle als, als Angestellten und die haben auch Ferien und, und Benefits und alles, aber rechtlich gesehen sind alles Contractors. Ähm, weil es einfach so in der Remote-Work-Zeit im Moment noch so ist. Ähm, sprich, ich kann offiziell nicht sagen Angestellte, aber wir sind ein Team von, von fünf, fünf Leuten.
0: Okay, das heißt, also ich habe hab gesehen, da sprechen wir später auch noch drauf, die Firma ist in den USA. Ähm, mhm. Du selber lebst in der Schweiz, vielleicht reist du da ja auch rum und die, die Contractors, die kommen dann äh, auch von Asien oder von wo und, und arbeiten dann auf Rechnung sozusagen, weil du ja, weil es natürlich in dem Setup schwierig ist, Angestellte zu haben, ist klar.
1: Ja, genau, so funktioniert das, also die, die Firma selber ist in, in den USA, in Wyoming, ja, können wir noch darüber sprechen, wieso genau, aber das heißt, ich bin in der Schweiz und ich selber bin eigentlich auch ein Contractor für die, für die Firma in den USA und dann haben wir Leute in der Dominikanischen Republik, in China, ja, ein bisschen überall auf der Welt verteilt, in Italien, die kommen da von überall her. Und ja, dann sind sozusagen alle Contractor stellen eine Rechnung. Wir sind heutzutage auf, auf deal.com, sprich die Leute müssen nicht mehr ihre eigenen Rechnungen stellen, sondern das wird alles im Hintergrund ein bisschen automatisch gemacht. Ähm, fühlt sich also an wie einfach ein, ein Angestellter zu sein, ist aber rechtlich halt nicht so.
0: Okay, habe verstanden. Sehr ja interessant. Und, und äh, wo hast du die, die äh, Contractor dann gefunden auf ähnlichen Plattformen? Oder wie, woher kommt jetzt die Verteilung? Die hört sich spannend an. Äh, China, Dominikanische Republik, ähm, Italien. Wie, wie kommt man dann zu?
1: Ähm, ja, eigentlich, wenn man, ich, ich bin wirklich ein großer Fan von den, den USA, äh, von, den, von Remote Work. Und darum mhm. war es für mich nie ein Ziel, jetzt irgendwie in den USA oder in der Schweiz ein großes Büro aufzubauen. Uh, und dann hast du natürlich eine große Möglichkeit, einfach mal, wenn du was einstellen möchtest, auf jeder Jobplattform und auf weltweiten Plattformen da Leute zu suchen. Uh, und natürlich gibt es auch Upwork und, und diese ganzen Plattformen, wo man einfach der, aus der ganzen Welt Leute finden kann. Uh, und für uns bedeutet das, wir können einfach uh, einen größeren Pool haben von Talenten, was natürlich unglaublich schwierig wäre in der Schweiz, wo einfach die, die Löhne und die Kosten sehr, sehr hoch sind. Oder in den USA, wenn wir jetzt irgendwie in San Francisco wären, da gibt es einfach keine freien Leute, die nicht schon von, von Big Tech aufgeschnappt sind. Also können wir in die ganze Welt gehen und können dann schauen, ja, wo, wo holen wir Leute? und Nicht, wo holen wir Leute, aber wer ist die beste Person für den Job? Und dann kommt es halt einfach so, dass Leute nicht in Europa und in den USA sind, sondern, wie gesagt, vielleicht in Südamerika oder in Asien, ähm, und da schauen wir gar nicht so, so drauf. Äh, natürlich ist ein Kostenpunkt, dass wir vielleicht nicht einen Entwickler aus San Francisco holen können, weil die natürlich ganz andere Lohnansprüche haben. Ähm, aber ansonsten geht es um uns darum, dass wir die beste Person für den Job haben und eigentlich egal, wo die Person ist.
0: Okay, verstanden. Ähm, gehen wir mal ein bisschen noch zurück in der Zeit. Du bist ja jetzt selber noch relativ jung. Äh, weiß nicht, du kannst dein Alter dann selber sagen, wenn du es möchtest. Wie kamst du damals zu der Idee? Du hast ja auch erwähnt im, im Intro kurz, ähm, dass es anfangs ein Side-Project war. Warst du dann genau, angestellt ja. zu dem Zeitpunkt? Wie, und wie kamst du auf die Idee?
1: Ja, äh, wir haben ja vorher ein bisschen darüber geredet, aber ich war, ich bin seit ich eigentlich 15 bin, bin ich immer voll angestellt gewesen. Also ab 15 als eine ne Lehre und dann Praktika und dann Vollzeitjobs. Und irgendwo dazwischen, das war dann 2017, so ungefähr, da, da war ich 18, 19, 19, 20, könnt die Leute dann selber ausrechnen. <lacht> ähm. Da, da bin ich ein bisschen, da war ich in meiner Lehre und habe ein bisschen den, den Spaß verloren ab, an Webentwicklung und einfach irgendwie Webseiten für Kunden aufzusetzen. Und bin dann zum ersten Mal, habe ich auch ein bisschen in die Richtung so AI, Machine Learning geschaut. Und da gibt es natürlich nicht viel. Also mein, meine Option wäre gewesen, vielleicht nach meiner Lehre noch vier Jahre Computer Science zu studieren und dann vielleicht im Master irgendwann mal ein bisschen Data Science anzuschauen. Ähm, aber das weitaus realistischere damals war, dass ich wa mir irgendwie selber Kurse hole, ich war damals viel bei Udacity dabei, aber auch Udemy und so und habe einfach versucht, selber mir das beizubringen, mehr oder weniger selber. Natürlich arbeiten man da mit, mit Kursteilnehmern und, und guten Instruktoren zusammen. Und was mir damals wirklich am besten gefallen hat, ist ähm, bei Udacity damals, es waren so drei Monate lange Kurse, ähm, da hatte man immer einen Mentor dabei. Und der hat mir dann im Endeffekt wirklich am meisten geholfen, weil da war jemand, der... Der, der kannte mich durch diese drei Monate, der konnte mir helfen, ähm, wenn ich Probleme hatte mit dem Kurs, aber auch nachher, wenn ich auf Jobsuche gegangen bin und wenn ich Kontakte brauche, da hatte ich immer den Mentor dabei. Und das war dann mühsam für mich, weil diese, diese Kurse gehen nur drei Monate. Nach den drei Monaten bist du den Mentor los. Ähm, und das war dann normalerweise die Zeit, wo du dann anfängst, vielleicht mal einen Job zu suchen oder vielleicht ja, versuchen, den Job zu wechseln, weil für mich war das ja eher ein Jobwechsel als wirklich nur ein neuer Job. Und dann, dann dachte ich mir, es wäre eigentlich ganz cool, wenn man da ähm, ein bisschen eine Ressource hätte für Mentoren, ähm, die nicht nur an den Kurs gebunden sind, sondern die man einfach nebenbei haben kann ähm, und die dann auch weiterhelfen oder wenn man mehrere Kurse macht und so weiter. Und, äh, das war eigentlich die Anfangsidee von, von Mentor Cruise. Äh, ich habe da die, die Plattform gebaut, war auch ziemlich nahe an den ganzen Udacity-Leuten dran, äh, habe da Leute in der Community, die machen auch viele von den ersten Mentoren aus und von den ersten Mentees. Und das war eigentlich das erste Ziel. Also da, da ging ich eigentlich durch ähm, meinen ganzen Karrierestart, habe da Praktikas angefangen und meinen ersten Job und so weiter und habe dann nebenbei in Wochenenden und Abenden äh, diese Mentor-Cruise-Plattform gebaut und die, die Mentoren geholt und, und alles weitergebaut.
0: Sehr cool. Und du warst zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch angestellt bei Duist, wenn ich es richtig gesehen habe, oder? war Das der äh, das Grundung kam, das da kam ein
1: bisschen später. Also ich hatte, okay. ich hatte mehrere äh, Jobs während dieser Zeit. Wie gesagt, ich, ich kam eigentlich aus der, aus der Lehre und habe Mentor Cruise in, in 2018 gebaut. Ähm, hab dann 2018 habe ich einen Praktiker gemacht, damals bei NVIDIA, wirklich auch in AI und Machine Learning. Habe von dort ähm, meinen ersten richtigen Job bei einem Startup bekommen. Ähm, das war in den, den USA, aber ich war remote in, in der Schweiz. Und war für da zwei Jahre und dann ist aber wirklich Ende, das war dann 2020 schon, ähm, da wurde Mentor Cruise auch immer größer ich konnte nicht wirklich mit dem Startup mithalten, weil das war natürlich wirklich Silicon Valley Startup, 12 Stunden Tage und am Wochenende gleich auch noch äh, und dann bin ich dann zu Durst gegangen, ähm, wo man ein bisschen mehr geregelte Arbeitszeiten hatte, ähm, und wo sie natürlich auch wussten, dass ich das alles ähm, gebaut habe nebenbei und das auch unterstützt haben, ähm, einfach auch um ein bisschen mehr, mehr Zeit und Denkfreiheit dafür zu bekommen.
0: Und, und war das ein Problem dann, als du bei dir du warst, dann, dass du dich beworben hast, gesagt hast: hey, ich habe hier, meine Passion ist eigentlich das, aber ich fange jetzt bei euch an zu arbeiten und, und ich mache das nebenher weiter? War das ein Problem für die?
1: Ähm, nee ich gar nicht. Also ich, ich war glücklich im Sinne, dass äh, ich mich gar nicht beworben habe, sondern ähm, ich habe mich damals schon zwei Jahre früher mal beworben, äh, aber die haben noch gar nichts mit Machine Learning oder so gemacht. Äh, und dann ging es dann zwei Jahre, äh, als mir der, der CTO geschrieben hat und gesagt hey, wir brauchen jemanden, der, der Machine Learning kann, aber auch diese, diese Produktweise kennt und das ein bisschen verbinden kann. Also nicht nur wirklich ein, ein Wissenschaftler, der da die AI-Sachen macht, sondern wirklich jemand, der beides verbinden kann. Und darum sind sie eigentlich auf mich gekommen. Also das war von Anfang an auch schon etwas, das äh, ja, ein Vorteil von meinem Skillset war. Äh, und darum auch von Anfang an, äh, ich habe das sicher gemacht, dass es kein Problem ist, dass es da keine Einschränkungen gibt. Mhm. Äh, habe aber natürlich auch ähm, ja, gesagt, dass es nicht meine, meine Arbeit irgendwie beeinschränken würde, weil ich konnte mir da die Zeit und alles ziemlich gut aufteilen. Du, es ist ja auch Remote und Async, sprich, die Arbeitszeiten sind fließend und es geht auch eher um den Output, als dass man irgendwie von, von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr abends am Tisch sitzt. Sprich, das war alles flexibel und das konnte man gut miteinander vereinbaren.
0: Hast du es dir dann trotzdem so eingeteilt, dass du, naja, zwei Arbeitszeiten hattest oder wie schafft man es? aus deiner Sicht diszipliniert, an seinem Side-Project äh, zu arbeiten und das auch weiterzuentwickeln?
1: Ja, das wird sicher immer schwieriger, je größer das Ding wird. Also ich denke am Anfang, ähm, da ging das ganz gut. Da hatte ich auch, als ich mein Praktiker hatte und so, ähm, da hatte ich auch noch eine, eine Pendel, einen Pendelweg von etwa zwei Stunden im Zug. Äh, das sind natürlich gute zwei Stunden, wo man einfach ein bisschen weiterarbeiten kann. Äh, habe da einfach am, am Abend dann statt mich entspannt oder mit Freunden getroffen habe, ich da Side-Projects gemacht, also sicher eine Stunde, zwei jeden Tag noch, noch am Abend und natürlich die Wochenende sind dann ein bisschen reserviert äh, dafür. Dann gegen Ende, ähm, bei Duist muss ich mir das wirklich ein bisschen mehr einteilen, einfach weil schon, schon mehr lief, ähm, weil es da auch immer mehr gibt es auf einen Zukunft, da bin ich auch immer öfters zum Beispiel um 6 Uhr morgens aufgestanden hab bis um neun am Side-Project geschafft, habe dann bei Duist gearbeitet und dann am Abend noch weiter am Side-Project, was natürlich dann nicht mehr Side-Project war, sondern eher zweiter Job. Uh, und dann wirklich, als, als ich dachte, bei es bei habe ich alles erreicht, was ich will oder es ist ein guter Punkt und natürlich dieses ganze Mentors-Ding wird, wird super stressig und es sieht auch so aus, als würde ich davon leben können, uh, dann bin ich dann wirklich Vollzeit rübergegangen. Aber das wird ich denke, am Anfang ist es fast schwierig, uh, die Disziplin zu haben, sich einfach dahinter zu setzen, jeden Tag und was, was zu machen. Ähm, wenn das dann aber wirklich läuft und da kommen Kunden und du bekommst E-Mails jeden Tag und du hast vielleicht sogar hm. schon äh, Leute, mit denen du zusammenarbeitest, dann wird es eher ein, ein Ding von ja, wie, wie bekomme ich genug Zeit dafür? Wie, wie kann ich mir überhaupt die Zeit machen, um, um alles zu machen, was da ansteht. Ähm, ja. Und das war dann auch ziemlich ja, klar der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss das jetzt Vollzeit machen, da ist zu viel, zu viel Zeitaufwand
0: warst du CEO, CMO, CTO, uh, Support Officer in einer Person. Alles. Das ist natürlich Absolut. schwierig dann. Und ähm, zu welchem Zeitpunkt bist du dann geswitcht? Ähm, ich, bei wem hatte ich das neulich im Podcast? Ich glaube, da war so die Empfehlung, wenn du 50, 60 Prozent deines äh, Gehaltes oder, oder deines Umsatzes oder das, was du brauchst, mit deinem Side-Project machst, dann ist es Zeit zu switchen. Hast du da länger gewartet oder bist du vorher ins Risiko gegangen? Hattest du dir was angespart, um, um den Switch zu machen? Oder wie war deine Vorgehensweise?
1: Ja, ich habe da tatsächlich ziemlich, ziemlich lange gewartet. Und zwar, ähm, das war dann Januar 2022. Und ich würde sagen, da hatte ich schon 150 Prozent von meinem bisherigen Lohn. Also ich war da schon, schon 50 Prozent drüber. Ähm, was wirklich passiert ist, ist, zum einen wollte ich nicht rüber switchen, einfach weil ich schon, weil ich coole Arbeit bei Duis gemacht habe und es war auch ein, einfach ein super Arbeitsplatz. Ähm, zum anderen habe ich aber auch schon Leute eingestellt ähm, und habe mit denen zusammengearbeitet. Und ähm, das hat mir aber auch geholfen, weil ich am Anfang, ich habe dann trotzdem ähm, ein bisschen eine Lohneinschränkung gemacht. Also am Anfang bin ich um 40 Prozent runter mit meinem Lohn. Äh, einfach, dass so die Basics... Ähm, bezahlt sind und dass ich aber trotzdem nicht irgendwie den, den Gurt enger schnallen muss und nur noch äh, Fertignudeln essen muss. Ähm, so in dem Sinne. so Das war, das war für mich ungefähr der, der Preis. Ähm, Habe dann aber, hatte einen, einen Customer-Supporter, hatte einen Developer, der mit mir arbeitet, äh, jemand, der mir im Marketing hilft und das, das heißt auch einfach, dass ich rüber konnte und ich hatte auch wieder eine, eine Arbeit, die, die ziemlich geregelt ist und wo ich so meine Sachen hatte, an denen ich arbeiten kann. Äh, ich denke, das wäre, zum einen hätte ich das stressig gefunden, irgendwie mit 60 Prozent von meinem Lohn wirklich rüberzuwechseln und dann äh, ja alles zusammenkratzen zu müssen. Äh, zum anderen bin ich aber auch wirklich rübergewechselt und hatte dann eine ziemlich coole Arbeit. Also wirklich das, was ich auch gerne mache, was... Äh, ja, Product ist und dann ein bisschen Marketing, ein bisschen Sales und äh, dann auch das Coding und ich, ich war da nicht äh, den ganzen Morgen hinter irgendwie Customer Support Sachen dran. Äh, sprich, ich habe da, hab da ziemlich lange gewartet, ähm, dass ich einfach auch, ja, ich konnte rüber wechseln, war flexibel äh, und musste da keine, keine Geldängste haben, weil ich auch natürlich, das waren meine ersten Jobs, also ich, ich bin rüber mit 24, äh, da hatte ich nicht super, super viel angespart ich hätte natürlich ein paar Monate davon leben können, aber es wäre sehr, sehr stressig gewesen.
0: Okay, verstehe. Ähm, du hast da initial kurz schon angesprochen, die Firma Mentor Cruise Inc. heißt sie, glaube ich, ne? hat ihren Sitz ja. in Wyoming, in, in Sheridan habe ich herausgefunden, in den USA. <lacht> ähm, wie kommt das, dass dann ein, ein Schweizer Unternehmer seine Firma in den USA
1: gründet? Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar hat das so begonnen, dass ich, ich hatte in der Schweiz eine Firma, das war mehr eine, eine Sammelfirma für irgendwie alle kleinen Projekte und Freelancing und was auch immer, was ich gemacht habe. Und dann kam das so weit, dass Mantra Cruise über im, in einem Jahr, und das denke ich war 2021, hat es über 100.000 Dollar gemacht. Und in der Schweiz heißt das, du bist jetzt nicht nur eine kleine Einzelfirma, die eine einfache Buchhaltung machen kann und, und das einfach abgeben kann, sondern du musst jetzt in der GmbH oder AG gehen, du musst dich an der Mehrwertsteuer anmelden und ähm, ja, da kommt auch ziemlich viel einfach verwalterisch auf dich auf zu. Und ich bin da zum Anwalt oder zum Buchhalter gegangen und habe gefragt, ja, wie, wie geht das denn, wie können wir denn das machen? Und das war dann ziemlich kompliziert und viel mehr kompliziert, als ich mir das eigentlich gedacht habe. Weil wir ein Marktplatz sind, ähm, da ist die Mehrwertsteuer nicht immer, nicht immer ganz einfach. Ich bin da auch zu mehreren Buchhaltern gegangen und die haben mir immer ein bisschen andere Antworten ge äh, gegeben. Ähm, arbeiten natürlich auch niemand, die wie mit Stripe zusammen, was ja, ich glaube, im, im Internetzeitalter so der Go-to-Way ist, um, um Zahlungen anzunehmen. Mhm. Ähm, konnte mir niemand richtig antworten, wie es jetzt geht mit der Mehrwertsteuer, mit den steuern mit Sales Tax, was auch immer. Ähm, und das, das hat schon Angst gemacht. Und auch die, die meiste Antwort oder die häufigste Antwort, die ich bekommen habe, war, ja, du bist ein Marktplatz, aber du musst trotzdem die Mehrwertsteuer auf den ganzen Betrag zahlen. Also obwohl wir nur 20 davon nehmen, die Mehrwertsteuer musst du auf den ganzen Betrag zahlen. Sprich, wir nehmen, ich sage jetzt mal, im, im kleinen Rahmen 15 In der Schweiz, die Mehrwertsteuer ist 8 geht die Hälfte schon mal weg. Hm. Einfach auf, auf Mehrwertsteuern. Äh, und das war dann ziemlich kompliziert. Und äh, dann habe ich, hab ich mich mal angemeldet für eine Consultation, habe mir mal andere Sachen angeschaut. Es gibt ja auch in Estland, könnte man auch äh, eine vereinfachte Firma machen. Äh, aber habe mir dann auch USA angeschaut, vor allem weil Stripe selber auch einen Service hat, der heißt Stripe Atlas, ähm, wo man als Stripe User, egal wo du auf der Welt bist, dann in, in den USA eine Firma gründen kannst. Äh, und ja, da schien das alles ziemlich simpel. Da schien das, als könnte ich denen meinen Stripe-Auszug schicken und ein paar Bankauszüge und, und die kennen das. Also die, die kennen Marktplätze, die haben das tausendmal schon gemacht. Äh, jeder arbeitet mit Stripe, also kannst du denen auch einfach Access zu deinem Stripe geben und ein paar Auszüge und ein paar Tools und das ging einfach sehr einfach. Und dann, dann habe ich mich da ein bisschen weiter informiert und habe dann den Schluss gezogen, okay, ich benutze so einen Service und äh, ja jetzt, wo die Firma was Richtiges wird, nicht mehr nur in meiner Holding-Sammelfirma, äh, schiebe ich das rüber in die USA und habe da ein bisschen die Sicherheit im Sinne von Steuern, im Sin Sinne von Legal und einfach das Rechtliche, äh, dass ich da geschützt bin und dass die Leute das kennen äh, und dass ich da nicht ausgeliefert bin, wenn doch mal was passiert. Und hast du dann ein Büro?
0: Ist das ein Postfach oder ist das so ja. eine, die typische Briefkastenfirma, die man so ja. aus dem Fernsehen sieht? Also ich <lacht> ich habe es
1: mal auf Google Maps angeschaut. Ich habe es mal auf Google Maps angeschaut. <lacht> äh, ist, glaube ich, ein Briefkasten irgendwo hinter dem Taco Bell in, in Wyoming. Äh, ist aber die, die Firma, die ich benutzt habe, um die, die Firma zu registrieren. Die heißt Firstbase. Äh, und die machen da wirklich einen, einen super Support. Also da ist kein, kein Büro da in, in Wyoming selber, in Sheridan. Aber was Support angeht, da haben wir wirklich Anwälte, da haben wir Buchhalter, da haben wir auch einfach das Netzwerk, dass wir da wirklich super aufgestellt sind, auch wenn, wenn kein Büro da ist. Vielleicht sogar besser, einfach steuerhaftig ist es viel, viel einfacher, wenn du nicht angestellt und Büro irgendwo in den USA hast.
0: Das heißt, du warst selber noch nie vor Ort?
1: Nö. Noch nie, nie in Sheridan, Wyoming gewesen.
0: Wir ist jetzt auch nicht so der typische Ort, glaube ich. Ähm, nee. Ja, okay, das ist ja interessant. Und, und dann schreibst du dir als Privatmensch der äh, Mentor Cruise
1: Inc. auch selber eine Rechnung dann, um eben den Gehalt zu ja, beziehen. Genau. Also ich bin, ich habe natürlich die, die Aktienanteile, das ist was anderes, dann das steht in meiner Steuererklärung drin. Aber was den Lohn angeht und was meine Anstellung angeht, bin ich auch ein, ein Contractor von Mentor Cruise Inc., genau.
0: Das ist ein interessantes Setup. Okay, Aha. und, und ähm, du hast dann auch Aktienoptionen an der Firma oder haben dann die, deine ähm, Angestellten dann oder die, die Contractor dann auch Anteile bekommen oder überlegst du dir das, die zu
1: beteiligen in irgendeiner Art und Weise? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, bin ich mir noch nicht so sicher. Das Einzige, was wir im Moment machen, ist, wir machen Profit Sharing. Das haben wir letztes Jahr zum ersten mhm. Mal gemacht. Ähm, da habe ich einfach äh, 25 Prozent von Profit ging zurück an die, die Angestellten. Ich bin aber ein Fan von all diesen Optionen und ich denke, das Schwierige ist, ist, ich weiß noch nicht genau, wo, wo Metricus rangehen wird und ich weiß nicht, ob wenn ich jetzt Leuten Equity gebe und es auch wieder mit viel Papierkram und so weiter verbunden, mhm. ich weiß nicht, ob das jemals irgendwas wert wird. Also ich weiß nicht, ob wir irgendwann verkaufen oder Investment machen oder äh, ob das niemals irgendwas wert wird und da, da bin ich auch inspiriert von, von all diesen anderen Firmen, die ja ein bisschen in der gleichen Position sind. Ich denke jetzt hier an, an Buffer, an Basecamp, an, an du it selber auch, ähm, wo man ja, Dinge macht wie Profit-Sharing oder ähm, vielleicht man, man gibt Aktien raus und kauft die dann aber als Firma wieder zurück, weil es sonst nie irgendwie ein Liquidity-Event gibt. Ähm, ich, ich denke, da gibt es viele Optionen. Bis jetzt machen wir Profit-Sharing, aber ich, ich bin auf jeden Fall ein Fan davon und würde das in, in Zukunft auch mal ausprobieren wollen. Aha.
0: Das ist ein interessantes Setup auf jeden Fall. Ähm, ja, du hast auch gesagt ähm, in einem Zitat, dass du dir nicht sicher bist, wie die Zukunft für die Startups in Europa aussieht, ähm, mhm. weil's äh, ja du hast jetzt beschrieben, jetzt weiß ich nicht, ich hatte ich den Jochen, glaube ich, in Folge 7, der ist in Irland, der hat erzählt, hier Steuerberater war oder der, der, ja, er hat quasi die, äh, eine schon bereits gegründete Firma mitgebracht zum Kaffee trinken. Und dann hat man den nur noch umbenannt und umgeschrieben und dann war das eine Sache äh, vom Kaffee, bis das Thema erledigt war. Genau. Das ist ja unvorstellbar in Deutschland. Ich weiß nicht genau, wie es in der Schweiz läuft. Ähm, aber ist das schon so der Unterschied? Also jetzt hast du es wahrscheinlich in den USA nicht in einem Kaffee getrunken, aber über Stripe Atlas hört sich das ja auch sehr ein einfacher Prozess dann an. Ähm, was ist so dein Blick dann auf Europa?
1: Ja, ich, ich denke auf jeden Fall... Ähm dass es ein bisschen schwierig ist, weil man hier... Ich, ich denke, in Deutschland ist es, ist es ziemlich schlimm. Also da höre ich auch immer Horror-Stories, aber in der Schweiz ist es äh, sehr, sehr ähnlich. Ähm, einfach mit, mit Ämtern, die man besuchen muss, mit Papierkram, den man erledigen muss, mit allen möglichen Formularen und allen möglichen Steuern, die man beachten muss. Äh, und ich denke, das sollte man als, als kleiner Betrieb, der auch am Anfang ist und der mal versucht, was aus, aufzubauen, ähm, das, das sollte man eigentlich nicht müssen. Also, da das sollte man eine vereinfachte Struktur haben, ähm, wo man zumindest mal für die ersten paar Jahre kann man sich darauf konzentrieren, ob, de, ob, die, ob die Firma überhaupt äh, ja, Bestandes, ne, oder eine, wie sagt man, ob die Firma ob überhaupt bestehen ist. kann, ob die mhm. Firma überhaupt erfolgreich äh, sein kann. Und, und dann kann man immer noch schauen, dann, dann kann man anfangen, einen Buchhalter zu holen und das alles ein bisschen aufzugleichen. Das ist auf, jeder, auf jeden Fall in der Schweiz ein bisschen so, im Sinne, dass man auf jeden Fall mit einer Einzelfirma anfangen kann und dann kommt es eher darauf an, wenn die Mehrwertsteuerregistrierung ansteht oder wenn man einfach das Risiko nicht mehr eingehen will, weil man ja dann selber haftet, ähm, dass man da sagt, okay, jetzt, jetzt mache ich was Größeres. Aber als Einzelfirma hatte ich wirklich, was so die die Steuern alles anbelangt, eine, eine gute Zeit. Also es war ziemlich einfach. Ähm, aber natürlich die USA und der ganze Registrationsprozess, der ist wirklich auf einem anderen Level im, im Vergleich zu, zu Europa. Und ich denke, mhm. ja, wie du gesagt hast, Irland ist auf einem guten Weg. Da gehen ja auch viele hin, einfach aus, aus steuerlichen Gründen. Und dann Estland macht, glaube ich, auch ziemlich viel Gutes. Ähm, aber ich, ich würde eigentlich gerne die Möglichkeit haben, in der Schweiz ähm, per Klick eine Firma zu gründen, und dann, bevor ich ein bisschen Geld damit mache, muss ich eigentlich gar nichts dafür machen, außer versuchen, das vom ja irgendwie ähm, mal anzufangen. Und dann könnte man da wirklich auch ein bisschen durchgeführt werden und, und sollte das Supportsystem haben und ja ein bisschen die Einfachheit. Und das war auf jeden Fall in den, in den USA so. Da habe ich einen Knopf gedrückt und, und cruise Inc. war irgendwo in, in Sheridan, Wyoming. Äh, und dann habe ich einen zweiten Knopf gedrückt und dann hatte ich einen eine Bank-Account und eine Kreditkarte für das Business und dann habe ich einen dritten Knopf gedrückt und dann hatte ich eine Viertelmillion für AWS und 50.000 auf Digital Ocean und hier Credits, Star Credits und hier ein Benefit und da ein Benefit und das ist natürlich in der Schweiz gar nicht so. Also ich weiß auch noch, als ich die Einzelfirma gegründet habe, da bin ich erstmal aufs Notariatsamt und da muss ich natürlich persönlich hin und dann habe ich für 50 Franken mir da die Unterschrift geholt und dann muss ich das per Post eins einsenden und dann die Registration hat nochmal 120 gekostet und eine Bank muss ich dann auch vor Ort öffnen und so weiter und so weiter. Es ist einfach, ja, also ein bisschen mühsamer. Und dann muss man sich halt auch mal überlegen, wieso mache ich das eigentlich nur dann, um in der Schweiz zu sein, wenn ich einen Knopf drücken könnte und dann bin ich in den USA. Aber für mich hat es eigentlich nur Vorteile. Also die, die Steuern sind einfach, es hat super, super viele Leute, die sich damit auskennen. Ich bekomme sicher mal eine Million in Credits und weiß nicht was, wenn ich wenn ich gründe äh, und eine Bank, die Banken sind auch super und die Kreditkarten haben alle Cashback und was auch immer. Also das ist wirklich sehr, sehr attrakt attrakt attraktiv. Okay,
0: interessant. Und das hast du alles über Stripe Atlas dann bekommen? Hast du die äh, AWS-Credits und sowas schon komplett verbraucht?
1: Ja, genau. Also da ja. habe ich nicht. Nee. Ähm, bekommt man aber überall, also ich, das war mit Stripe Atlas, ähm, da macht man aber auch einen ba eine, eine Bankaccount auf und das war bei Mercury du gleich nochmal Credits und alles mögliche. Und dann machst du eine Kreditkarte auf bei Brax und da bekommst du gleich nochmal alles. Also es, es okay. hat auf jeden Fall viele Angebote für Startups und, und kleinere Unternehmen. Okay.
0: Ja, spannend. Also jetzt bist du seit einem Jahr, wenn ich es richtig rechne, ja, Januar hast du gesagt, Januar 22, ja. jetzt haben wir Februar. Ähm, Machst du das jetzt Vollzeit? Was hat sich für dich geändert? Hast du mehr Zeit dafür? Machst du nur noch 40 Stunden für Mentor Cruise und dann noch andere Sachen? Oder hast du jetzt 60 Stunden, die du dann in Summe in Mentor Cruise steckst?
1: Ja, ich, ich würde tatsächlich sagen, überraschenderweise ähm, denke ich gar nicht, dass ich so viel mehr Zeit habe. Ähm, <lacht> auf jeden Fall nicht mehr, nicht, nicht 40 Stunden pro Woche, vermutlich 60 ist, ist eher. Ähm, aber natürlich auch gegen Ende bei Duist habe ich vermutlich ja, 100, 100 Stunden, Wochen geschoben mit dem Job und, und Mentor Cruise zusammen. Ähm, also auf jeden Fall die Zeit ein bisschen, bisschen runtergeschraubt. Aber natürlich, ich habe das Gefühl auch, als könnte ich das jetzt jahrelang machen. Also ich fühle mich überhaupt nicht irgendwie nahe am Burnout äh, oder was auch immer. Und ich denke, das ist ein großer Vorteil, dass ich einfach das Gefühl habe, als könnte ich das für immer weiter so machen. Ähm, was sich wirklich geändert hab, hat, ist... Ich kann mehr Sachen machen, die viel Zeit brauchen und das hatte ich vorher nicht. Äh, sei es ein, ein großes Feature implementieren, wo ich wirklich denke, okay, jetzt muss ich mal einen ganzen Tag da, dahinter setzen und das implementieren, hatte ich natürlich vorher nie. Äh, wir haben auch angefangen, mal hier und da Events zu machen, äh, hatte ich natürlich vorher auch nie die, die Chance, wirklich ein Webinar oder so aufzusetzen. Ähm, ja, ein bisschen mehr Sachen ausprobieren. Ich denke, ich bin auch ein besserer Chef geworden <lacht> zu meinen äh, Angestellten, einfach weil ich mehr Zeit habe, mit ihnen was zu machen, ähm, wirklich auch ein guter Manager so zu sein, äh, was ich natürlich vorher auch nie Erfahrung damit hatte, weil ich vorher immer in, in Tech war oder Machine Learning und da war ich wirklich selber dran. Und jetzt wird es umso mehr, äh, umso länger auch so ein Management-Ding.
0: Buchst du dir dann einen Mentor zum Thema Management auf mentor -Crews?
1: Ich habe tatsächlich immer einen, mindestens einen Mentor. Äh, Im Moment ist es ein Marketing Mentor, ähm, auch sehr relevant. Er ist der, der Growth Manager für Fiverr, äh, was mhm. natürlich auch ein, ein Marktplatz ist und so im Sinne nicht allzu andere Sachen macht wie mir. Äh, und es ist natürlich cool mal von jemandem zu hören, der ja natürlich viel viel weiter im Prozess ist und die sind ja jetzt auch an der an der Börse und viel, viel mehr Geld vorhanden, als wir haben, aber einfach, ja, ein bisschen zu brainstormen und jemanden anderen im Markt zu haben, äh, um da mal, ja, ein paar Brainstormings und, und Gedankenspiele und so zu machen, das ist sicher cool. Ähm, ich wäre aber auf jeden Fall auch im Markt für, für einen Management-Mentor oder irgendwie ein Business-Development-Mentor oder so, da muss ich mich noch ein bisschen nach, äh, umschauen. Oh,
0: und den, den Fiverr Marketing-Menschen, den hast du dann tatsächlich auch auf Mentor-Crews gefunden oder hast du den über Anträge? Ja, auf jeden Fall, ja. Echt? Also das, 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 das
1: Gute ist ja, dass ich, dass ich irgendwie weiß, ich, ich kenne fast jeden auf Mentor Cruise, weil ich, ich ja. habe sicher jedes Profil schon mal gesehen. <lacht> ähm, aber ja, den, den habe ich voll und ganz mit meinem Profil auf Mentor Cruise kontaktiert und gesagt, hey, wollen wir hier was machen mit dem Package? Äh, und dann hat er gesagt, cool. ja, auf jeden Fall. Und ich gebe ihm auch Reviews durch die Plattform und alles. Mhm. Äh, und das ist auf jeden Fall also ist sehr wichtig für uns. Äh, es hat auch jeder im Team hat ein, hat ein Budget für einen Mentor. Und ich denke auch, jeder hat im Moment einen Mentor und die können das so ausgeben, wie sie wollen. Und ich persönlich bin nicht nur Mentee, sondern auch Mentor selber. Ich habe zwei, drei Mentees selber und es ist auf jeden Fall cool, weil ja, je, jeder arbeitet mit der Plattform, zumindest ein paar Mal pro Woche. Und ich bin auf jeden Fall jeden Tag drin und bin selber Mentor und kann gebucht werden und sehe die kleinen Probleme und die kleinen ja, Müh Mühseligkeiten auch.
0: Das heißt, du, indem du, dass du selber in der Öffentlichkeit stehst und dann ein Mentorenprofil auch hast, hilfst du wieder der Plattform, machst wieder machst Umsätze für dich selber und eben die, die Take uh, Rate dann eben für die Plattform, wenn jemand selber bei dir bucht. Das ist ja echt eine interessante Verkettung, das hatte ich jetzt <lacht> auch noch nie gesehen.
1: Cool. Ja, es ja, ist, ist auf jeden Fall cool. Also für, für mich ist es am, am besten, weil ich einfach ein bisschen sehe von, von beiden Seiten, Mentor und Mentee, mhm. ähm, ja wie fühlt sich das an für mich? Was können wir besser machen? Was finde ich mühsam? Äh, ist auch super, wenn wir neue Features machen, dann, kann, dann bin ich meistens der Erste, die die ausprobieren kann und kann sie auch wirklich benutzen mit meinen Mentees mhm. und so. Ähm, ist auf jeden Fall cool. Und ja, ich denke, das Monetäre ist, ist auch ganz gut, weil ich mache ein bisschen Umsatz für die, für die Firma und ich habe ein bisschen ein Side-Income für mich selber auch. Also ich bin da sehr zufrieden damit. Nicht, dass ja. ich irgendwie einen größ größten Teil von der Plattform ausmachen würde. Ich mache da 0,001% aus, aber es äh, macht trotzdem Spaß.
0: Du musst dir ja auf jeden Fall keinen Undercover-Boss mieten, dann das kannst du ja selber ja. machen. Und ich finde es <lacht> immer gut, wenn man auch sein, sein eigenes Produkt auch selber nutzt. Ja, ist cool. ja. Ähm, ja. Ich habe gesehen, es gibt einen Newsletter auch bei Mentor Cruise mit 24.000 Abonnenten, wenn ich richtig gesehen habe. Ihr habt einen eigenen Podcast. Ähm, ist, was ist so deine Marketingstrategie? Wie war so die, die Reihenfolge Newsletter zuerst, dann Podcast? Warum dann? Äh, was kann ich da für Inhalte
1: lesen? Ähm, ja, ich, ich denke, die Marketingstrategie, die wir fahren, ist, wir müssen sicher alles mal ausprobieren. Und dann einfach ein bisschen mehr investieren äh, in die Sachen, die wirklich funktionieren. Also ähm, ich denke, angefangen hat alles so mit Google und SEO, äh, mit, mit, Blog, äh, mit Blogartikeln und einfach guten Landingpages und so. Und so haben wir ein bisschen unser Start bekommen. Und da muss man sich eigentlich immer überlegen, was ist so der nächste Schritt? Was haben wir noch für Marketing Channels, die man aufmachen kann? Äh, und Newsletter ist, ist ziemlich wichtig, einfach weil wir so viele Mailadressen haben, die auch alle... Äh, ja, von uns Angebote und, und kontaktiert werden wollen. Ich denke, das ist sehr relevant für uns, weil wir holen pro Monat um die 100 Mentoren rein. Und wenn du im, im Markt bist für sowas und, und Interesse hast an neuen Mentoren, dann solltest du zumindest mal einmal im Monat das Mail bekommen mit, hey, hier sind unsere neuen Mentoren, vielleicht willst du mal, willst du mal da reinspringen. Also es ist sicher alles relevant. Und dann der podcast den habe ich tatsächlich ein bisschen pausiert jetzt. Ich denke, die letzte Episode kam so vor drei, vier Wochen raus. Aber das war auch die Idee, dass wir einen Podcast haben, natürlich einfach für die Community. Dann sind auf dem Podcast waren auch immer die, die Mentoren drauf. Also Die hatten dann auch die Möglichkeit, sich vorzustellen und hatten ein bisschen mehr Content auf ihren Profilseiten. Und dann natürlich auch einfach für Social Media. Wir haben das auch aufgenommen, wie hier, und haben dann Videoclips und Audioclips auf Social Media gestellt. Und das gab natürlich ja äh, gab viel Content und Likes und, und Shares auch. Ähm, ich denke, das Wichtige ist, dass wir alles ausprobieren und dann schalten wir aber auch Dinge ab, die nicht so funktionieren. Und ich denke, der Podcast ist eines davon, wo es funktioniert sicher und es hat Spaß gemacht, aber es braucht unglaublich viel Zeit. Und ich denke, mhm. du, du weißt, wie viel Zeit so ein Podcast mhm. braucht. Äh, und am Schluss, der Fakt, dass wir vielleicht ein Video oder zwei mehr haben auf Social Media, bringt jetzt nicht so viel, für das, dass wir irgendwie einen halben Tag oder einen Tag für jede Episode investieren und das haben wir mit, mit ganz vielen anderen Sachen auch gemacht, und da kommen vielleicht eine Handvoll von Marketingstrategien raus, die dann wirklich funktionieren und die, die, in die wir investieren können, aber ich denke, der, der Markt bewegt sich auch so schnell, dass ja, Sachen, die vor drei, vier Jahren noch funktioniert haben, die hören irgendwann auf zu funktionieren, und da musst du wieder dahinter gehen und wirklich jeden Kanal ausprobieren und sehen, was funktioniert dann in 2023, 2024 und so weiter. Also da, da sind wir immer dahinter und ich denke, wir probieren alles aus, zumindest einmal.
0: Das heißt, ihr, ihr probiert jetzt gerade dann TikTok als Marketingstrategie oder ist es auch schon wieder out? Gibt es was Neues, was ich verpasst habe?
1: Äh, ja, TikTok war auf jeden Fall ein Thema, ja. Ich, ich denke, immer ein bisschen schwierig, so unser Produkt ist natürlich, macht natürlich Spaß, wenn du einen Mentor hast, aber ist Business-fokussiert und Karriere-fokussiert mhm. und ich denke jetzt, der, der größte Teil von TikTok kommt nicht auf TikTok wegen der Karriere oder den, den Business-fokussierend sein. Also haben wir da so ein bisschen mäßigen Erfolg. Man bekommt bestimmt Klicks, aber ob es jetzt wirklich irgendwie übersetzt wird in, in Buchungen mhm. und so weiter, das weiß ich jetzt nicht, aber probieren muss man alles. Ja
0: jetzt ähm, teilst du ja viele Zahlen, auch öffentlich. Und wir haben ein bisschen schon drüber gesprochen. Ähm, wenn man sagt, hier, wir haben ein Startup, sind zu viert, zu fünft, machen eine Million Umsatz, dann äh, gibt es ja eine gewisse äh, Aufmerksamkeit auf das Thema. Gab es dann auch schon Investoren, die gesagt haben, hey, das ist interessant, wir wollen uns da einkaufen, wir wollen Teil von der Geschichte sein. Hast du da schon Angebote erhalten und wie bist du mit umgegangen?
1: Ähm, ja, kommt sicher, die, die Angebote sind da. Ähm, ja, wie du sagst, wenn man das öffentlich teilt, wenn man nicht viel versteckt, ähm, je nachdem kommt dann mehr oder weniger, aber auf jeden Fall, man, man bekommt Angebote hier und da. Ähm, ich denke, für mich ist immer wichtig, seit, seit dem Anfang eigentlich, dass ich ein Business will, das sich um mein Leben baut und nicht umgekehrt. Also ich will nicht ähm, ja, 14 Stunden am Tag arbeiten müssen und auf dem Boden schlafen und, und ähm, fertigen Nudeln essen müssen, nur weil ich ein Startup habe. Und das war so immer ein bisschen meine Denkweise. Und ich denke, es muss beim Investment, äh, wie gesagt, bis heute sind wir gebootstrapped, wirklich alles ähm, von, von Grund auf und ohne Investment. Ähm, das müsste beim Investment auch ja, irgendwie so sein. Und ich, ich bin nicht abgeneigt, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Gegner von, von Investment, ähm, aber ich bin auch ein Fan von, von neuen Modellen. Und ja, nicht einfach irgendwie einen großen VC ins Boot holen, dem, dem einen dann ähm, das Leben ein bisschen zur Hölle macht. Ähm, und ich denke, da gibt es heutzutage auch einfach viele viele neue Optionen. Also, ich grade, glaube, gerade wir, äh, wo wir doch so ein großes Netzwerk haben von Mentoren, da gab es immer schon Interesse mit, mit Angel Investments und vielleicht Leute, die, die kleinere Beträge rein, reinstellen wollen. Ähm, dann gibt es ja auch neu jetzt so Calm Fund oder Calm Capital, ähm, die dann ja auch so Profit Sharing und sowas machen. Also, ich denke, das sind, das sind alles Optionen. Ähm, bis heute nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, das müssen wir unbedingt machen. Also ich denke, das große Problem für mich wäre, wenn du mir einen großen, äh, ja, einen großen Sack voll Geld gibst. Ich wüsste jetzt gar nicht genau, was wir da damit machen würden. Ich denke, wir, wir wachsen als Firma, ähm, wir machen coole Sachen. Ich weiß nicht, ob, ob sich das grundlegend verändern würde, wenn ich noch einen Designer, noch einen Developer und zwei Salespeople einstellen stellen würde. Ich denke, da kann man sicher mehr machen. Ähm, aber ich, ja, ich, ich habe jetzt nicht das Selbstvertrauen, dass ich sagen würde, ja, mit 500.000 Franken, Euro oder Dollars auf dem Konto kann ich viel, viel mehr machen, als wir heute machen können. Ähm, und ich denke, bis wir zu diesem Punkt kommen, würde ich das auch nicht wirklich annehmen. Also ich will jetzt nicht einfach Geld holen, nur für, fürs Geld holen selber, da müsste wirklich auch irgendwie ein Gedanke da, dahinter sein. Mhm.
0: Was sind für dich denn die Vorteile dann von einem Bootstrap-Modell, wie, wie du es jetzt machst?
1: Ähm, ja, Selbstbestimmung, glaube ich, ist der ist der Größte. Also wir können machen, was wir wollen. Wir können, ähm, wenn, ja, wir können Initiativen machen, die vielleicht nicht den, den größten Gewinn abstreichen, äh, aber wirklich auch Spaß machen. Äh, wir können das Business so aufbauen, wie wir wollen. Ich denke, vielleicht, wenn du dir einen, so einen traditionellen VC ins Boot holt, holst, der würde vielleicht sagen, ja, wir brauchen Office und ihr solltet ähm, Leute in den USA anstellen, anstatt hier irgendwie auf der ganzen Welt verteilt und async und remote. Ähm, ja, ich denke, wir haben einfach, es gibt eine Person, die Entscheidungen trifft und das bin ich. Äh, und ich lasse mich gerne informieren von meinem Team. Das heißt wir sind alle sehr demokratisch und informieren äh, uns gegenseitig. Und es gibt da nicht irgendwie noch einen Overlord, dem noch 15% von der Firma gehört, äh, der uns sagt, was wir tun sollen. Das ist sicher der größte Vorteil. Es äh, gibt sicher auch Nachteile für den Approach, das, das sehe ich auch ein. Aber wie gesagt, ich hätte lieber ein Business, das sich um mich formt und das mir erlaubt, auch ein bisschen rumzureisen. Ich war in, in sieben, sechs, sieben Ländern letztes Jahr zum Beispiel und habe einfach von dort aus gearbeitet. Das ermöglicht mir natürlich alles auch, dass das Bootstrapping und dass wir einfach selbstbestimmt werden. Ich denke auch, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden eine Angel-Round holen von unserer Community, das würde sich vermutlich auch nicht verändern. Also es ist nicht so. Es geht einfach darum, ich denke, wir brauchen das Geld selber nicht, nicht und darum, ja, machen wir das nicht, aber es geht vor allem um die, um die Entscheidungskraft, würde ich sagen.
0: Und Nachteile? Jetzt hast du vorhin mal 60, 70, 80, 100 Stunden die Woche angesprochen. Das ist ja sicherlich am Anfang eher normal, dass man ja, ein Stück weit außerhalb 9 to 5 arbeitet. Ähm, es kostet eine Menge Zeit und, und Schweiß und Tränen wahrscheinlich. Was sind für dich dann noch Nachteile?
1: Ähm, ja, ich denke, Mentor Cruise, das mache ich jetzt seit fünf Jahren fast ähm, und es gibt natürlich Leute, die haben in 2020 angefangen, äh, Konkurrenz die in 2020 angefangen haben und die haben sich eine, eine Million zwei ins Boot geholt und die sind natürlich jetzt am gleichen oder weiteren Punkt wie wir ähm, man kann auch wir, wir haben natürlich ein sehr ähm, ja ich würde sagen organisches Modell, wo ja mhm. wir sind profitabel und wir können davon leben und wir wissen das Modell funktioniert so aber wenn wir jetzt noch ein paar Millionchen auf dem Konto hätten, könnten wir natürlich sagen, ja, ähm, wir nehmen gar keine Take Rate oder wir nehmen 5% oder was auch immer. Und das kann natürlich auch ein bisschen äh, attraktiver sein für Mentoren, die dann sagen, ja gut, dann probiere ich das mal aus. Ähm, Leute, die heute sagen, ja, 15, 20% ist ein bisschen zu hoch. Ähm, und ich denke auch einfach, da, das Geld dahinter zu haben, dann kannst du dir viele Leute holen, dann kannst du dir Paid Ads holen, dann kannst du Sachen sponsern. Wir haben äh, Konkurrenz, die wirklich in real life Events macht und da ganze Hallen ausbucht und mit tausend Leuten ein Event schmeißt, äh, das können wir natürlich nicht. Also bei uns ist alles ziemlich klein. Wir können nur Leute einstellen, für die wir auch wirklich das Geld haben. Äh, ansonsten ja, geht es schnell mal zu Ende. Also ich denke, das ist der Nachteil. Das ist einfach, man, man ist natürlich angreifbarer ähm, und es gibt Leute, die können da viel, viel schneller, schneller vorangehen als wir. Und das kann natürlich auf Dauer auch gefährlich werden, wenn es jetzt wirklich ein Markt ist, wo es nur einen geben kann, was ich nicht glaube, was es bei uns wirklich so ist. Aber es gibt viele Märkte, Märkte die so sind. Wenn man dann da vom, vom Thron gestoßen wird, dann ist man fertig. Also dann, dann funktioniert das Bootstrapping einfach nicht. Und das ist natürlich die, die Gefahr da ein bisschen.
0: Okay. Ja, das ist, glaube ich, auch immer eine Schwierigkeit, wenn du jemanden hast mit Kapital und der auch noch weiß, wie er mit umzugehen hat. Um, er kann eine Konkurrenz aufbauen. Entweder mit, mit Events und, und, oder schierer Masse oder halt Personal. Okay. Um, du hast mal auch noch einen Blogartikel geschrieben. 13 Side Projects in 6 Years. 6 Failed, 4 Soul, 2 Autopilot und 1 Fulltime Job. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Mentor Cruise und das hat Erfolg und, und das hört sich immer cool an. Ähm, aber es war ja sicherlich ein weiter Weg dahin, der auch der, den Artikel, den verlinke ich auch ein bisschen, der das auch ein bisschen äh, mal die anderen Seiten beschreibt oder was man eben schon alles probiert hat, um dahin zu kommen. Was hast du so vorher alles gemacht? Und ähm, ähm, machst du dann heute auch noch andere Side-Projects jetzt neben mentor Cruise?
1: Ja, es war wirklich ein steiniger Weg, wenn man so zurückschaut. Das Lustige war ja, dass... Mentor Cruise ist das erste oder zweite, was ich wirklich gebaut habe. Auf jeden Fall das erste, mhm. ähm, wo ich auch wie eine Monetarisierungsstrategie dahinter hatte und, und auch wirklich Geld damit gemacht habe. Und ich denke, das Schwierige ist, wenn man sein erstes Business baut, dann weiß man gar nicht so richtig, ob, ob etwas funktioniert oder nicht. Also ich habe Mentor Cruise gemacht und das war ziemlich chaotisch und ein bisschen komisch am Anfang. Und es ist ja auch etwas, etwas Neues, was man nicht so kennt. Und ähm, ich wusste dann einfach gar nicht, ob das funktionieren würde. Ich habe da im, im ersten Monat habe ich vielleicht, das ist ja ein Kommissionsbusiness, also ich habe da immer noch 20% gemacht. Äh, Im ersten Monat habe ich vielleicht 50, 50 Dollar draus gemacht und im zweiten Monat vielleicht 80 und im dritten vielleicht 120. Und das sieht jetzt nicht so aus wie ein, ein Spaceship oder ein Unicorn, wo mhm. ja, Leute sagen, dass sie in drei Monaten zu ihren 10.000 im Monat kommen oder so. Ähm, also ich hatte nicht wirklich die Kenntnisse, ob das wirklich abhebt oder ob das überhaupt was werden kann. Ich wusste auch nicht, wie ich das wachsen, wachsen soll. Und dann hatte ich natürlich auch was Spaß am Bauen. Also das ist absolut so, wenn man, wenn man gut coden kann und man kann alles machen mit seinen Fingern, was man will, ähm, dann kommt man auch immer in Versuchung, was Neues zu bauen. Also habe ich da nach Mentor Cruise dann tatsächlich noch viele, viele andere Sachen gebaut. Ähm, unter anderem ja, ist natürlich verlinkt im, im Blogpost, aber ich habe hm. damals ein Jobboard gemacht für Machine Learning Jobs, die remote sind. Natürlich sehr, äh, ja, wieder bezogen auf mein Leben, weil ich äh, ein bisschen Probleme hatte, wirklich Machine Learning Jobs in der Schweiz zu finden und dann kam ich auf dieses ganze Remote Work Ding. Und dann habe ich gesagt, wäre echt cool, wenn all diese Jobs in einem, einem Ort wären. Dann habe ich das gemacht. Ähm, dann habe ich meinen kleinen Blog gehabt und ich konnte das nicht richtig monetarisieren, und habe dann ein kleines Tool geschrieben, wo man eigentlich Werbeanzeigen auf der Seite äh, kaufen konnte. Also so ein bisschen hier könnte deine Werbung stehen, Style, wo man dann einfach einen Banner hatte und sagt, ja, für 100 Dollar kannst du deine Werbung hier stehen lassen. Und dann konnte man das dadurch buchen. Habe ich auch ein kleines Tool geschrieben dafür. Ähm, und dann bin ich immer mehr in Remote Work rein, habe dann Remote Work Blog gebaut und habe da viele bei Remote Work geschrieben und Tool-Seiten gemacht und so weiter. Ähm, und ich denke, das hat mir... Wenn ich zurückschaue, war es natürlich doof, weil Mantra Cruise konnte was Großes sein und ich habe es zum Teil ignoriert oder zum Teil einfach ein bisschen hängen lassen, während ich andere Sachen gebaut habe. Ähm, wo man sich auch vielleicht fragt, wenn ich einfach dran geblieben wäre und es weiter versucht hätte, hätte es größer werden können ähm, oder schneller groß werden können. Ähm, ich denke aber auch einfach, weil ich, weil ich so jung war und ich war ja wirklich nur ein Softwareentwickler und hatte nichts mit Marketing und Sales und was auch immer am Hut. Diese ganzen Tools zu bauen und zu sehen, wie man die wachsen lassen kann und, und ja, was man mit denen machen kann, das hat mir viel, viel beigebracht. Also ich denke, äh, mein, mein Jobboard, da hatte ich eine E-Mail-List und dann habe ich gemerkt, wie viel Traffic da kommt, wenn ich der E-Mail-List schreibe und einfach, weil da auch automatisch die Jobs rausgingen. Ähm, das war natürlich auch wie eine Lehre, um zu sagen, hey, vielleicht sollte ich eine E-Mail-List oder was mit E-Mails bei Mantra Cruise machen. Ähm, und dann habe ich bei, bei meinem Werbeanzeigentool ich ganz viel mit, mit Zahlungssystemen rumprobiert und habe auch, es war ja auch wieder ein bisschen was ein zweiseitiger Marktplatz und dann habe ich da wieder viel gelernt, wie, wie kann ich das Zahlungssystem besser machen ähm, und was wollen die Leute da sehen. Ähm, beim Remote Work Blog habe ich viel mit SEO gemacht, weil ich da Content geschrieben habe und auch wieder eine Mailinglist und, und alles Mögliche und habe da Interviews gemacht mit Leuten und so weiter. Und das hat natürlich mir alles neue Sachen beigebracht, die mich heute auf jeden Fall zum besser, besseren Unternehmer machen, zum besseren Gründer äh, und die kommen auch alle wieder zurück, obwohl die jetzt zum Teil nicht mehr existieren oder weil ich die verkauft habe. Ähm, das ja, bringt mir natürlich auch für Mentor Cruise immer noch vieles bis heute.
0: Du hast ähm, jetzt ein bisschen noch beschrieben, wie das Wachstum war. Gab's denn, Was war denn der Knallereffekt dann damals für, für Mentor Crews?
1: Gab es da? Ja, das, oh. ähm, es war viele, vieles auf einmal. Also, ich, ich habe das für zwei, drei Jahre laufen lassen und dann war es so um März 2020 rum. Äh, da kamen viele Sachen auf eines. Zum einen habe ich das Pricing völlig umgekrempelt, weil am Anfang hatten wir viel so Einzelkäufe wie die, die Sessions und dann die Packages, die ich beschrieben habe, die waren eher so wöchentlich, also dass man sozusagen für seinen wöchentlichen Call zahlen muss. Und dann habe ich das ein bisschen upgegradet und bin auf, auf diese monatlichen Packages gegangen. Und dann ist natürlich so vom 50 Dollar in der Woche Package kommt man dann tatsächlich zum 200 oder dann wurden es halt 250, 300 Dollar im Monat Package und da kommen natürlich ganz andere Kunden, die, die dann ja Interesse haben an diesen größeren Packages und dann kam auch, dass Arvid Karl, der ja vor ein paar Episoden auf dem Podcast war, mhm. Mentor geworden ist, natürlich riesige Reichweite und das geshared hat, im gleichen Monat auch ähm, Rosie Sherry die damals bei Indie Hacker war, war, ist, war äh, hat auch gejoint, hat auch Riesenreichweite riesen Reichweite gehabt. Und dann war es natürlich März, April 2020, Anfang von Covid, ähm, haben viele Leute ihren Job verloren, haben auch viele Leute, wollten sich einfach ein zweites Standbein bauen. Und das ganze Thema mit, mit Coaching und vielleicht sich was nebenbei was anbauen als Mentor, das ist sehr relevant geworden. Und dann kam alles so auf einen Schlag ein bisschen im März, April 2020. Und da sind wir dann tatsächlich von... Ich würde sagen, wir waren davor bei vielleicht 400, 500 Dollar im Monat, sind wir dann auf so 3.000, 4.000 gewachsen. Also das war okay. ein riesiger Schlag. Und ja, seit Anhin gehts, es Mentor Cruise und der ganzen Seite viel, viel besser, weil es einfach natürlich Network-Effekte hat. Aber wie auch immer, oder ich damals am Anfang und jetzt wir immer weiter daran gearbeitet haben, immer neue Features, neue Offers dazu gebracht haben, die die Seite auch wirklich attraktiv machen.
0: Ja, interessant. Das äh, mit dem Arvid habe ich damals gar nicht mitbekommen. Dann ha, Hat er sein Profil heute noch? Oder ich glaube, er, er hat
1: es abgeschaltet. Ich glaube, jetzt hat er eine zu große Reichweite zum Punkt, wo er, wenn er vermutlich einen Platz frei hat, dann bekommt er 20 äh, verschiedene Anfragen. Aber das verstehe ich auch total. Ähm, aber auf jeden Fall so in diesem Monat oder diesen paar Monaten, wo er da war, da hat er auf jeden Fall auch die, die Werbetrommel wirklich getrommelt und hat neue Leute reingeholt und hat mir auch viel, viel Feedback gegeben und äh, Reviews und, und alles Mögliche. Also der hat da wirklich viel äh, mitgeholfen. Und da würde ich auch sagen, einfach alles zusammen mit, mit Covid und mit Arvid, der das äh, jedem, jedem geteilt hat und mhm. dem Pricing und alles. Das war wirklich einfach gutes Timing. Und so die zwei, drei Jahre Arbeit oder die zwei Jahre Arbeit, die sich wirklich auch ausgezahlt haben.
0: Super, das ist natürlich cool, wenn es dann so einen Effekt hat. Ich habe noch was gefunden, was du noch aktiv machst, Startups for Devs. Das ist ein Blog, wo du so ein bisschen Content-Marketing für Mentor-Cruise machst, aber auch andere Artikel schreibst. Erzähl mal ein bisschen was darüber, was du da machst.
1: Ja, ich, ich, ich versuche eigentlich, mich immer zu konzentrieren auf mentor aber ma manchmal juckt es mich doch noch, zum ein bisschen was anderes zu machen. Und ich habe zwei kleinere Newsletters oder, oder Blogs. Ähm, das eine ist, ist Startups for Devs, ähm, wo ich einfach ein bisschen, ich, ich komme vom, vom technischen Background und ich, hab, ich war Dev für eine lange Zeit. Äh, und wenn man dann Startup gründet, dann geht es viel darum, um, ähm, ja, sich vielleicht nicht eben Code wirklich zu verkopfen. Äh, da muss man ein bisschen Marketing lernen und ein bisschen Design und so. Diese ganzen Sachen, die man so, sonst als Software-Ingenieur irgendwo im, im Hintergrund nicht wirklich braucht. Äh, und da versuche ich so hier und da ein paar Tipps ähm, zu schreiben und raus, rauszutweeten äh, und einfach versuchen, das ein bisschen zu streuen. Äh, das zweite, was ich noch habe, das heißt twosided.io äh, und da schreibe ich mehr über Marktplätze, weil das doch ein äh, ziemlich großes Thema ist. Und es gibt nicht viele Marktplätze heute, ähm, die wirklich auch Bootstrap was machen oder äh, ja sogar, sogar Star Startup-mäßig. Äh, ich denke, die, die Zeit von den Ubers und Airbnbs und, und ebay ist ein bisschen vorbei. Dafür ist der Markt wirklich zu groß. Ähm, aber ich versuche so die, die Tipps zu teilen, die ich herausfinde, äh, während ich einen Marktplatz baue und äh, ja, ein bisschen von den, den Lehren aufzuschreiben während dieser ganzen Bau, einfach weil es nicht viel dazu gibt und ich vergleiche jetzt mal mit einem SaaS-Business, gibt es natürlich viel, viel weniger Content da draußen über die Marktplätze. Mhm.
0: Was sind so deine Ziele jetzt für dieses Jahr, nächstes Jahr mit, mit mentor Cruise und deinen anderen Projekten? Kannst ähm, du da was zu sagen? Ja,
1: also ich, ich, ich denke für mentor Cruise ähm, ich denke, das kann wirklich groß werden, viel, viel größer als es heute ist und mein Ziel ist es wirklich, ein Geschäfts- oder ein Business aufzubauen, das für uns funktioniert, in unserem Kontext, dass wir remote sind und das Ganze aufbauen wollen, aber ich denke, es kommen jetzt auch Themen wie zum Beispiel, heute die meisten Kunden von Mentor Cruise sind, sind Consumer, also Leute wie du und ich, die gehen einfach auf die Seite und, und buchen das, und es kommt auch immer mehr so die, die Business-Seite, wo auch auch Teams und, und einfach Businesses merken, okay, dieses Mentoring-Ding, das könnte was für uns sein. Das kann Produktivität steigern, das kann uns, uns Zeit einsparen. Ähm, und da bekommen wir immer mehr Anfragen über, sei es Workshops, ähm, sei es wirklich irgendwie eine Group-Mentorship-Ding oder einfach das als ein, ein Benefit oder einen Vorteil anzubieten. Ähm, also das ist sicher ein großes Thema, das uns dieses Jahr und vielleicht noch äh, länger raus beschäftigen wird. Also das ist ein, ein Ziel für mich auch persönlich, ähm, dass wir schauen, ob's, ob wir da das nächste Level mit Mentor Cruise erreichen können. Äh, einfach im Sinne von, von B2B-Teams äh, schauen, ob wir dann auf eine neue, neue Ebene kommen.
0: Ja, hört sich, hört sich auf jeden Fall nachvollziehbar und spannend an. Hast du dann vor, noch ähm, mehr Mitarbeiter dann auch einzustellen? Oder ich hatte, wenn auch glaube, der Jochen war es, der in Irland sitzt, um, der hat so ein bisschen erzählt, er wartet immer, bis er ein Jahresgehalt oder sowas zusammen hat, bis er, bis er wieder jemand, also er ist wirklich auf einem sehr sicheren Weg unterwegs, hast du vorhin ja auch beschrieben bei dir selber, mit den 150 Prozent. Mhm. Um, würdest du da, würdest du auch einen sicheren Weg erstmal gehen oder
1: würdest du ein bisschen mehr ins Risiko jetzt mittlerweile gehen? Ja, ich habe es hab anhängen auf jeden Fall ein bisschen mehr in, ins Risiko gewagt, einfach weil äh, unsere Umsätze, die sind sehr nachvollziehbar und die schwanken auch nicht groß. Also vieles ist ja da Subscription und das geht eher um ein paar Prozente hoch und hier und da mal um ein Prozent zwei nach unten. Aber wir hatten jetzt bis heute noch nie einen Einbruch von, von Umsätzen. Und darum habe ich da eigentlich immer ein bisschen geschaut, dass ich auf jeden Fall genug habe im Sinne von, von monatlichen Gewinn, dass wir da ein paar Ersparnisse haben, dass ich sagen kann, okay, wir können auf jeden Fall den, den Lohn äh, zahlen und das ist gar kein Problem und dann haben wir noch ein paar Rücklagen, falls es dann doch mal einen schlechten Monat oder zwei gibt, ähm, dass uns das ni nicht ruinieren würde. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie ähm, wie vielleicht ein E-Commerce-Business oder so, wo ähm, ja, da viel läuft, vielleicht um die Weihnachten und Thanksgiving und Black Friday, aber dann im, im Sommer und im Winter läuft ein bisschen nichts. Ähm, das ist bei uns nicht so. Also bei uns ist es immer ein bisschen gleich, ähm, vielleicht außer im Dezember und äh, daher also ich würde jetzt nicht auf ein Jahresgehalt warten. Ich würde da auf jeden Fall, wenn wir vielleicht zwei, drei Monate übrig haben und auch einfach der Gewinn da ist, dann würde ich da neue Leute holen. Aber ich, ich denke auch, ich würde das Team eigentlich gerne so klein wie möglich halten. Das habe ich auch immer, oder das habe ich jetzt auch ein bisschen gemerkt, so als Manager, das ist auf jeden, viel, jeden Fall viel Anstrengung. Und je mehr, je mehr Leute, je mehr Köpfe du hast, desto anstrengender wird es auch. Und ich könnte da auf jeden Fall sehen, dass wir vielleicht noch einen Developer haben und vielleicht, wenn das ganze b 2 b zeugs funktioniert, dann haben wir vielleicht eine Salesperson oder einen Account Manager oder sowas. Aber ich habe jetzt hier nicht irgendwie die Ambition, ein Team von 100 Angestellten zu haben und das irgendwie zu, zu führen. Also ich bin ganz zufrieden, wenn wir vielleicht am Ende 10 Leute sind und dass wir dann das so weitermachen können. Klingt nach einem guten Ziel.
0: Die, ähm, wir haben jetzt ein bisschen oder kaum über, über dein Async Setup gesprochen, das finde ich auch immer noch interessant, äh, sehr beeindruckend, wie GitLab zum Beispiel das spielt oder was Buffer da macht. Genau. Ähm, was hast du, wie sieht die Tool-Landschaft bei euch aus? Nutzt du dann
1: auch Twist hier von Twist? Tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das auf dem Podcast sagen, äh, sagen soll, aber, aber Twist <lacht> ist wirklich ein cooles Tool. Wir haben da auch bei ähm, bei Du ist natürlich immer damit gearbeitet ich denke bei uns ist einfach, weil wir nur fünf Leute sind ähm, ich denke je weniger Leute man ist, desto einfacher ist Async, also wir sind, wir sind auf Discord äh, mhm. und ich schreibe da was in den Discord Channel rein und die Leute sehen es dann, wenn sie es halt sehen, aber wir haben irgendwie nie mehr als zwei, drei Konversationen laufen am, am gleichen Tag also das ist ziemlich, ziemlich human, denke ich, wenn man da ein paar Channels hat und es gibt ja auch jetzt Threads auf Discord dann funktioniert das ganz okay ähm, bei, bei Duis waren wir, als ich da war, um die 100 Leute oder mehr, mehr ja, um die 90 vielleicht. vielleicht. Da ging natürlich jeden Tag etwas los. Und da hatte der, das Marketing-Team alleine ist ja 15 Leute oder so oder mhm. 10 Leute. Ähm, da sind natürlich jeden Tag kommen neue Threads rein und meine Inbox war jeden Morgen gefüllt mit neuen Sachen und da, da geht immer irgendwas ab. Äh, und das ist, denke ich, auch wichtig und das finde ich bei, bei Twist wirklich cool, ähm, dass man nur die Le Leute reinholen kann, die auch was damit zu tun haben, weil da, da hättest du tausend Threads am Tag. Und wenn ich immer nur die Leute hole, die ich wirklich dazu brauche, dann meine Inbox am Morgen hatte vielleicht 20 neue Sachen oder sowas. Bei uns ist das jetzt nicht so. Also bei, bei mir ist es ganz okay, wenn jeder im Team alles lesen muss, dann bekomme ich auch Inputs von ganz vielen, vielen verschiedenen Leuten. Und dann haben wir hier und da vielleicht einen Support Thread für, für, ja, für, die, für die Supporter zum Beispiel, und dann reden wir vielleicht über Coding-Sachen ein bisschen an einem anderen Ort, aber ähm, ja, müssen wir noch nicht gleich so weit gehen, dass wir irgendwie die Leute ausschließen oder Leute zu viele Notifications bekommen. So weit sind wir noch nicht.
0: Okay, verstanden. Und, und live seht ihr euch dann schon auch oder trefft ihr euch dann in, irgendwo in, in einem der, der Orte, wo die, wo die Mitarbeiter sitzen? Ich habe die Leute tatsächlich
1: nicht? keinen einzigen bis jetzt im echten Leben gesehen. Ähm, also ich, ich, ich habe auf jeden Fall Calls mit denen und ähm, ja je nach Funktion sogar jede Woche oder so alle zwei Wochen mal, ähm, auf jeden Fall nur, wenn das, das Meeting halt gebraucht wird. Ähm, aber im echten Leben habe ich noch nie jemanden gesehen. Das war jetzt auch natürlich Covid-bedingt und so weiter. Ähm, ich denke, vielleicht dieses Jahr könnte es funktionieren. Ich habe so Nachricht erhalten, dass vielleicht jemand vom Team mal in äh, ja, von, von China nach Nordspanien gehen wird dieses, dieses Jahr und da könnte ich vielleicht mir vorstellen, auch mal schnell auf Spanien rüber, rüber zu gehen, ähm, aber ansonsten haben wir das noch nie gemacht, kommt noch. Ihr könntet
0: euch ja hier im Taco Bell in Sheridan, genau. Wyoming treffen. In Sheridan im Taco Bell, <lacht> ja.
1: das wäre es schon, den Briefkasten ja. suchen, wo drauf ja.
0: draufstehen ein Foto davor machen. Cool. Ähm, was hast du abschließend noch für, für Tipps für andere Bootstrapperinnen, Indie-Hacker, Solopreneure? Was, was, was würdest du denen mitgeben aus deiner ja, jetzt Erfahrung? Was äh, sollte man unbedingt machen? Was sollte
1: man unbedingt sein lassen? Ja, gibt auf jeden Fall ganz, ganz vieles. Ähm, ich denke, das Wichtigste ist, dass man immer konsistent bleibt ich denke, das ist wirklich wichtig, auch um, wie ich gesagt habe am Anfang, dass man da versucht, eine Stunde, zwei in seine Projekte zu investieren, auch wenn man super müde ist und super stressig an der Arbeit hat. Das, ich denke, das muss einfach sein. Und dann irgendwann kommt das von selbst, dass man da einfach ja, sein muss und nicht mehr das auswählen kann. Ähm, ansonsten, ich denke, ja, Twitter ist ein guter Ort, die Indie-Hacker-Community ist ein guter Ort. Da kann man auf jeden Fall von vielen Leuten reden, ähm, die guten Podcasts hören, <lacht> wo man dann von den, den anderen Bootstrappern hört äh, und sich ein bisschen Inspiration äh, holen kann. Und ja, ansonsten Spaß dabei haben und äh, sein Business gut auswählen. Also ich denke, de, die Bootstrapping-Industrie und, und die ganze Community ist jetzt nicht ein Ort, wo du ähm, das nächste SpaceX machen kannst oder irgendwas, was wirklich kapitalintensiv ist. Ist wirklich der Ort für... Ähm, kleinere Lifestyle-Businesses und da muss man auch okay damit sein, dass es vielleicht nicht ein Multimilliarden-Unternehmen ist, das irgendwie an der Stock Exchange gelistet ist. Ähm, ich denke, das, ist, das wollen, glaube ich, auch viele so, also wirklich ein Lifestyle-Business haben, mit dem man reisen kann und äh, von dem man leben kann. Aber ich sehe es trotzdem immer wieder, viele Leute, die dann sehen, dass andere eine Million, zwei Millionen, zehn Millionen im Jahr machen und dann wirklich äh, demotiviert sind davon. Und ich denke, ja, da, da muss man sich auf sich selber konzentrieren und ja, seinen eigenen Erfolg definieren.
0: Cool. Das war doch nett. F vielen, vielen Dank, Dominik, für deine Zeit. War sehr interessant. Ja, ich habe es bisher noch gar nicht gekannt. Ich werde mal schauen, dass ich mir jetzt auch ein Profil anlege.
1: Vielleicht bucht mich ja jemand mal für irgendwas. Auf jeden Fall. Wie gesagt, <lacht> cool. man kann beides Mentor und Mentee sein. Ich kann es nur empfehlen, mhm. äh, auch auf beiden Seiten der Medaille zu sein. Äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert.
0: Ja, das glaube ich. Man, man kann immer was dazu lernen, egal was man schon alles gesehen hat, denke ich. Das ist genau. äh, die Erfahrung des Lebens, die hören nicht auf.
1: Cool. Genauso. Ich
0: wünsche dir einen schönen Tag noch und, und viel Erfolg für dieses Jahr und, ja, ich und was ihr alles noch vorhabt. Dankeschön. Und dann hören wir uns vielleicht mal wieder zu einem Update.
1: Ja, gerne. gerne
0: Alles klar. Danke Dankeschön. dir. Dann mach's gut.
1: Danke. ciao tschüss.
0: So, wie schnell die Zeit doch vergeht, wenn man ein bisschen Spaß hat. Das war jetzt auch schon wieder etwas mehr wie eine Stunde mit Dominik und mir. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Bewerte doch bitte den Podcast oder empfehle ihn weiter. Ich freue mich auch immer wieder über Feedback. Schick mir einfach äh, ja, per Mail an hallo-at-happy-bootstrapping.de, was du von der Folge gehalten hast oder was du dir für die Zukunft so wünschst. Bist du selber auch Bootstrapperin oder Solo-Gründer und möchtest mal hier äh, im Podcast mit mir über deine Geschichte sprechen, und schreib mir auch gerne an die genannten Kontaktdaten. Und die Folge für nächste Woche ist auch bereits im Kasten. Und zwar habe ich mit Anna-Karina Jotlauk von any.co gesprochen. Annie ist eine ja, SaaS-Buchungsplattform für Ressourcen aller Art. Annie ist auch bootstrapped und ja, macht mittlerweile ordentliche Millionenumsätze. Wenn du die Folge nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt den Kanal. Vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao.